0: El himno Sublime Gracia es uno de los himnos más apreciados del mundo occidental. Uh, no es solamente estimado y querido por la cristiandad, es aún estimado por el mundo secular. Muchos artistas seculares no cristianos han interpretado sus notas, en especial los angloparlantes. Su compositor fue John Newton. Y nosotros hemos escuchado bastante de, de, de Newton, pero quería referirles un par de cosas que Newton decía de sí mismo. La, Newton fue educado por su mamá y a eso de, en, en, las, en los caminos del Señor les enseñó las escrituras, le enseñó a orar, pero él perdió a su mamá casi cumpliendo siete años de edad y quedó viviendo con su papá y con su madrastra y no volvió a escuchar nada del Evangelio. Más nunca. A eso de los 11 años de edad, Newton se encaminó con su papá a ser un navegante. Su papá era marinero. Y él comenzó desde los, 11, desde los 11 años a navegar. A eso de los 18 años, ya se había independizado de su padre y él solo era marinero. Y estaba totalmente perdido. Él era reconocido por ser un hombre violento, irracible, cruel... Duro, libertino, sin escrúpulos. A eso de los 20 años de edad, 20, 21 años de edad, en una de esos uh, navíos, en una de esas excursiones, el barco uh, comenzó a hundirse, el barco en el que andaba comenzó a hundirse. Y dice él que esa fue la primera vez en su vida en la que él pudo ver la fragilidad de su vida y por primera vez él exclamó misericordia a Dios. Y en ese momento, ah, él cuenta cómo él comenzó a lidiar con las escrituras y a leer las escrituras y a buscar del Señor. Años después, finalmente, él encontró al Señor en medio de otra tormenta. Pero hay algo peculiar de John Newton. John Newton jamás pudo olvidar su pasado jamás pudo olvidar de dónde Dios lo había sacado de forma particular había un aspecto de la vida de Newton que lo martillaba y era que él había sido capitán y dirigente de un barco uh, de trata negr- negrera ellos iban a África y tomaban a africanos como esclavos los secuestraban, los metían en el barco y a duras penas los que llegaban a Inglaterra y a otros lugares entonces eran vendidos Y ese evento de su vida lo martillaba. Y por eso él se llamaba a sí mismo constantemente, él él se consideraba como uno de ellos que había sido salvado por el Señor. Él se llamaba un esclavo africano. Era conocido o era escuchado por Newton en varios de sus sermones decir expresiones como que el más miserable, ignorante y despreciable de los esclavos, refiriéndose a él mismo, fuera arrancado de la costa de África y señalado para ser ministro de la iglesia, es un hecho que puedo contemplar con admiración, pero jamás con suficiente estímulo y valor. Yo lo puedo ver admirado, pero nunca me voy a dejar de sorprender. Pocos años antes de su muerte, cuando ya estaba debilitado por los años y prácticamente estaba ciego, sus amigos comenzaron a presionarlo para que dejara de predicar. Y él les respondía algo como lo siguiente, ¿Qué? ¿Dejará el viejo blasfemo africano de hablar mientras pueda hablar? Más adelante, cuando él murió, se escribió en su epitafio, en su tumba, lo siguiente, a uh, John Newton, clérigo, antes un infiel y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo preservado, restaurado y perdonado y señalado para predicar la fe que Él por tanto tiempo había estado destruyendo. Yo no pude validar Esta hipótesis que tengo, pero yo creo que John Newton tomó esa disposición ante su pecado, ante su pasado y esa celebración de la gracia de Dios del texto del que vamos a predicar hoy. Yo creo que John Newton vio primero la vida del apóstol Pablo y copió de sus actitudes frente a su pecado y frente a la gracia de Dios. Y hoy lo que yo quisiera hacer como recordatorio o anticipación a la cena del Señor es poder recordar esa gracia para el primero de los pecadores. Así que acompáñenme, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1. Para ponerlos en contexto, nosotros vamos a estar viendo desde el versículo 12 al versículo 17. Pero para que ustedes puedan entender por qué aparece el versículo 12... Recuerden, yo les voy a recordar de qué habla anteriormente, Pablo le escribe a Timoteo un joven que él había mentoreado y que había dejado en una iglesia para que cuidara de esa iglesia y Pablo le dice a Timoteo cuida, cuida a la iglesia de falsos maestros, de supuestos maestros de la ley. Y básicamente el problema era que estos maestros de la ley habían usado la ley, el Antiguo Testamento, para hacer especulaciones, para traer división en la iglesia. Y de forma especial, de alguna forma la habían manejado para que las personas decentes y buenas se sintieran bien con la ley. Se sintieran cómodos con el Antiguo Testamento. Y Pablo dice en el versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo. No, no fue para el justo que se dio la ley, no fue para que los justos, la gente decente, la gente uh, respetable tome la ley y se sienta cómoda con ella sino que fue instituida para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas. En ese momento la idea es los que abusaban de sus padres, los que lo maltrataban a padres, los homicidas, para los inmorales. O adúlteros, otra traducción dice, homosexuales, secuestradores, posiblemente lo que se esté refiriendo es a personas que iban y uh, como hacía Newton, tomaba personas y se las llevaban, secuestraban personas como esclavos para venderlas de esclavos. Y para los mentirosos y para los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios del Dios bendito que me ha sido encomendado. La idea es esta, Timoteo. Si tú usas bien la ley, cuando tú usas bien la ley, tú deberías quedar acusado. Y para ti debería ser clarísimo que tú estás en un grupo de esos de pecadores. Y ahora en el versículo 12, él comienza y dice, Doy gracias a Cristo nuestro Señor porque me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Uno pudiera pensar que en este momento, luego que Pablo acaba de mencionar a blasfemos, perseguidores, homicidas, eh, adúlteros, homosexuales, mentirosos, secuestradores, cuando él comienza a decir, yo doy gracias a Dios porque me tuvo por fiel. Uno pudiera anticipar que Pablo iba a ser como el fariseo del que habló Jesús en en Lucas, en el que él dice, gracias Señor porque yo no soy como los demás, yo no soy como es el Estado. Sin embargo, Pablo comienza y dice inmediatamente, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Pablo no usó este listado para decir, estas son las personas que lo necesitan pero yo doy gracias a Dios porque yo soy fiel y soy puesto en el ministerio. Él dice, no, es que lo sorprendente fue que a mí me pusieron en el ministerio, a mí me pusieron a servir precisamente lo increíble es por lo que yo era antes. Yo era de ese grupo, yo era blasfemo, era perseguidor y era un agresor. Y perdónenme que les recuerde algo de la historia de Pablo. Yo sé que ustedes son expertos conociendo a Pablo, pero déjenme recordarles algo, Hechos capítulo 7, en Hechos capítulo 7 uno comienza a escuchar de ese Pablo, no con el nombre de Pablo sino con el nombre de Saulo. Y en Hechos capítulo 7 se recuenta cómo Esteban el primer mártir del cristianismo fue llamado a un juicio. Fue llamado a un juicio porque según las personas que estaban ahí, estaba blasfemando en contra de Moisés, en contra de la ley y en contra de Dios. Y había dicho que Jesús iba a destruir el templo, iba a cambiar las tradiciones de Moisés y eso era blasfemia para ellos. Así que Esteban comienza ya da un discurso larguísimo explicando acerca de cómo a través de la historia de Israel se había visto esa constante de que el pueblo de Israel, más que ser celoso, era duro a la palabra y había despreciado la palabra y los profetas, no reconociendo quién era el señalado por los profetas, que era precisamente Jesús el Justo. Dice al final del capítulo 7, versículo 54, dice, Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Es como en los muñequitos, cuando ustedes ven a alguien... Y en el versículo 57 dice, entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron, tomaron sus mantos, le quitaron sus ropas y tiraron sus ropas a un lado y mientras él estaba siendo apedreado, ajusticiado, las ropas de Esteban cayó. cayeron sobre los pies de un joven y comienza a hacer un un close up a subir de los pies hacia arriba hasta que llega a la cara del joven Saulo quien en ese momento estaba diciendo sí, denle, se lo merece en el versículo 8 dice en el capítulo 8 dice versículo 1 y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia y en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos tomaron a Esteban, sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Y ahora imagínense... Mientras estos hombres están tomando a su amigo, el primer mártir, el primero que fue apedreado y matado por decir que Cristo era el Mesías, posiblemente con muchísima confusión de decir, pero y esto era lo que nos esperaba, por seguir al Mesías. Y llorando intensamente por él, simultáneamente, paralelamente, Lucas pone a Saulo en el versículo 3 dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres y los echaba en la cárcel. Mientras se ve la escena de luto y de funeral con Esteban, al mismo tiempo estaba la escena de Saulo diciendo, esto no es suficiente, esto no se va a quedar así. Aquí hay más gente hablando acerca de ese Jesús, así que busquémoslos. Y dice que entraba a las casas, eran patadas, entraba a patadas a la casa. Y tomaba a hombres y mujeres, los golpeaba a mujeres que no querían salir de su casa y las arrastraba. Las sacaba obligatoriamente, las echaba posiblemente en una carreta y se a la cárcel por hablar de Cristo. Ese era Saulo. Más adelante en su vida, él tiene que dar testimonio acerca de, de, de sí y de su conversión. Y le dice a Agripa, a un rey en ese momento, le dice lo siguiente, le comenta acerca de este momento en su vida. Y él le dice, Lucas, uh, Hechos capítulo 26, versículo 9. Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males contra el, del nom, en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Fíjense esto, él decía yo estaba convencido de que yo debía hacer esos males porque Jesús de Nazaret se estaba oponiendo a su religión. Él entendía eso, así que él entendía que era la voluntad de Dios ser violento contra Jesús y los que seguían a Jesús. Y miren cómo él describe su violencia. Y en esto precisamente hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. No fue solamente Esteban. Y él dice, cada vez que se llevó a juicio, cada vez que se discutió el caso de un cristiano donde yo estaba, yo decía, sí, mátenlo. Pero alguien pudiera decir, él solamente votaba, pero él no se involucraba. Miren el versículo 11, y castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, Procuraba obligarlos a blasfemar. Pablo era un torturador. Pablo le decía, ¿tú crees en Jesús? Sí. Y lo linchaban. Y ya tirado en el piso le dice, ¿de nuevo tú crees que Jesús era el Mesías? Sí. Sigan hasta que diga que no. Eso era Pablo. Y dice, y en gran manera, enfurecido, y enfurecido en gran manera contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en ciudades extranjeras. Yo no estaba conforme con azotar en Jerusalén. Es que yo comencé a pensar, yo estaba tan involucrado en esta misión de ir en contra de Jesús, que yo dije, es que hay en otros lugares. Y él pidió permisos para ir a buscarlo. Y de eso se nos habla en Hechos capítulo 9. Miren lo que dice en Hechos capítulo 9 acerca de Pablo. Versículo 1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Fue al sumo sacerdote. Y la idea es, respirando todavía amenazas y muerte. Era como cuando una persona acaba de pasar por un pique, se desahogó con algo, rompiéndolo, estrayándolo, y luego que termina todavía está... No es suficiente. No es suficiente. Sigamos con otros. Pidió cartas y fue camino a Damasco para buscar a otros pecadores. A otros cristianos, a otros seguidores del camino. Y buscaba tanto a hombres como a mujeres para sacarlos atados y regresarlos a Israel y pasar juicio. A Jerusalén y pasarle juicio. En eso está pensando Pablo cuando él dice a Timoteo doy gracias a Cristo Jesús aun habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor y un agresor pero fíjense lo que dice él ahora sin embargo se me mostró misericordia camino a Damasco Se nos cuenta en Hechos capítulo 9 que Jesús se paró enfrente de él. Y mientras Pablo iba, Jesús respiraba pacientemente. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo cae en el piso y dice... ¿Por qué da cosas contra el aguijón? ¿Por qué te haces daño a ti mismo? Y a partir de ahí le da un mandato acerca de cómo él debía de ir a la ciudad en Damasco y recibir órdenes y a partir de ahí él iba a ser un siervo para Jesús. Vuelvan a pensar en esto. Es un agresor, es un perseguidor, Es un abusador. ¿Qué se merece ese hombre? Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Vamos a razonar, Pablo. Y recibió misericordia. Ahora, fíjense algo precioso de esto. Pablo está diciendo, yo fui de ese listado de pecadores para el cual fue diseñada la ley, pero yo recibí misericordia y él dice, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Y alguien puede decir, pues espérate, que lo hizo en ignorancia ¿Por, por su incredulidad. Recuérdense lo que él dijo en Hechos capítulo 26. Él, él estaba convencido de que estaba haciendo lo bueno. Él estaba convencido de que estaba agradando a Dios. Ahora bien, esa ignorancia no lo excusaba. Él no estaba tratando de evadir responsabilidad. Pablo sabía que él se mantuvo fieles a sus costumbres religiosas en lugar de evaluar la evidencia que apuntaba a que Jesús era el Mesías esperado por su pueblo. Pablo arremetió violentamente contra aquel de quien Dios había dado la promesa y la esperanza para Israel y el mundo. Pablo, sirviendo al Dios de sus tradiciones, se levantó contra el Dios de los profetas. Contra el único Dios vivo y verdadero. Su problema era la dureza. Su dureza no le concedió ver las evidencias que habían en Cristo. Y por eso perseguía a Dios pensando que le agradaba. ¡Qué peligroso! Es cuando nosotros nos acomodamos, nos adaptamos y pensamos que estamos agradando al Dios de nuestra imaginación. O al Dios de nuestra cultura en lugar del Dios de las Escrituras. Si el problema de Pablo hubiese sido ignorancia, él lo que necesitaba era que se le mostrara conocimiento, se le mostrara iluminación, recibir educación. Pero no, lo que él necesitaba era misericordia. Lo que él necesitaba era misericordia porque su problema era el pecado, la rebelión contra Dios. Él necesitaba misericordia porque lo que merecía era juicio. Él necesitaba misericordia porque lo que había acumulado era castigo y condenación. Y el versículo 14 dice lo siguiente. Pero la gracia del Señor fue más que abundante. La gracia del Señor cuando me encontró Jesús fue más que abundante. ¿Saben qué significa eso? Que Jesús no da gracia suficiente. Jesús da gracia de sobra. Él no da el mínimo requerido. Él da en abundancia. Alguien ha dicho, hay más misericordia en Cristo que pecado en nosotros. Si nuestros pecados fueran puestos en balanza, fueran puestos sobre un peso y pesaran mil libras, ¿saben lo que encontramos en Cristo? Cristo trae un camión de amor y misericordia que pesa toneladas. A eso era que se refería Pablo con esa gracia, esa abundante gracia. Hermanos, Isaías 55 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Vuélvanse al Señor que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Los márgenes de Dios no son estrechos, son inmensos. El Salmo 103 dice, No nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos de la tierra, así de grande es tu misericordia para los que te temen. Como está de lejos el oriente del occidente, Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. La misericordia del Señor, oigan los márgenes de su misericordia, es desde la eternidad hasta la eternidad. Pablo quiere decirle a Timoteo, Timoteo, no dejes que esos hombres enseñen la mentira de que guardando la ley van a estar bien con Dios. La ley fue diseñada para mostrar claramente nuestro pecado. Y Timoteo, no hay problema con nosotros poderle enseñar a los hombres su pecado, porque en Cristo hay gracia abundante para perdonar. Y no solamente a mí, Él no solamente da su gratitud por su experiencia con la gracia, sino que ahora en el versículo 15, Él dice palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. Que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores. No solamente a mí, sino a todo pecador. Déjame decirte a qué no vino Jesús. Jesús no vino a ayudar a salvar, Jesús vino a salvar. Hay veces que nosotros podemos predicar un evangelio en el que Jesús está a lo lejos y le dice acércate, haz algo, muévete un poco que yo te alcanzo. Jesús vino a salvar A veces podemos pintar a un Jesús que dice, ok, yo te voy, te busco, te muevo, te pongo en un sitio seguro, ahora ven tú. No, Jesús vino a salvar plenamente, completamente. Jesús no vino a sanar a pecadores. Jesús vino a salvar dándoles vida eterna y vida en abundancia. Jesús no vino a mejorar a pecadores. Jesús vino a salvar librándolos del yugo del pecado. Jesús no vino a encaminar a pecadores. Él vino a salvar abriéndoles un camino al Padre. Jesús no vino a dar un buen ejemplo. Jesús vino a vivir la vida que teníamos que vivir y a morir la muerte que debíamos sufrir. Jesús no vino a evitarle problema a los pecadores. Jesús vino a salvar siendo el refugio para el peor problema de los pecadores. La justicia divina. Y déjenme aclarar algo. No significa que los que van a Jesús no pueden ser sanados. No pueden ser curados. No pueden ser protegidos de problemas. Sí. Sí. Ahora, habrán algunos que irán a Jesús y algunos serán sanados y otros no. Otros irán a Jesús y algunos serán prosperados y otros no. Irán a Jesús y algunos serán librados de problemas y otros serán metidos en problemas. Ahora, lo que yo sí le puedo asegurar es que todo el que va a Jesús va a ser salvo. Eso sí, Porque esa era su misión. Yo te quiero preguntar a ti. ¿Tú te identificas dentro de ese grupo para el que Jesús vino a buscar? Porque si tú no te identificas como un pecador, según este pasaje, Jesús no vino por ti. Así que yo quiero que tú pienses, ¿tiene algo que ver ese pasaje contigo? Porque si tú no estás dispuesto a llamarte pecador, Jesús no puede ser tu salvador. Y miren esto, Jesús vino a salvar a pecadores, a todo tipo, en todo grado, en cualquier condición. Jesús vino a salvar a pecadores ricos y a pecadores pobres. A los poderosos y a los desamparados. A los niños y a los viejos. A los vulgares y educados. A los que hacen sus pecados en privados y a los que son muy públicos. A los religiosos y seculares. A los que se sientan en iglesias y a los que bailan en discotecas a los sobrios y a los adictos, a las vírgenes y a los fornicarios, a los heterosexuales y a los homosexuales, a los filántropos y a los estafadores, a los pro vida y a los proaborto, De todo tipo, de todo grado, en cualquier condición, el pecador necesita Exactamente lo mismo. La salvación que se encuentra en Cristo. Y con esto Pablo está diciendo, no solamente la experimenté yo, es que está disponible para todos. Está disponible para todos. Ahora bien, fíjense. Cómo Pablo no solamente da esta declaración de verdad, de la disponibilidad que hay de gracia para todo pecador, sino que él comienza a hablar de la actitud ante la gracia de Dios. ¿Cómo uno debería reaccionar cuando recibe este tipo de gracia? Fíjense en el versículo 15, él dice, «Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero». Él no estaba diciendo que estaba de primero en la lista de salvación. Él estaba diciendo, yo estoy de primero en la lista de pecadores. Yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero hay aquí a veces cuando uno está buscando a cierto hermano, uno busca según ciertas características y hay dos hermanos en particular que son sumamente altos. Así que cuando yo le estoy buscando, comienzo a buscar hacia arriba y ellos sobresalen del resto. ¿Saben lo que está diciendo Pablo? Si a todos los pecadores nos juntaran, yo le llevaría una cabeza. A mí me verían claramente. Así que lo que hace la gracia de Dios en nuestra vida es, nos baja, nos da un buen y apropiado sentido de humildad. Es esa sensación de, yo soy el primero de, de todo ese listado de, de, de los que Cristo vino a salvar yo, yo debería ser el primero puede ser que aquí en este grupo algunos de ustedes cuando escucha a Pablo decir yo soy el primero entre los pecadores alguno de ustedes pudiera decir Pablo no estoy de acuerdo contigo yo soy el primero Es verdad, te pasaste siendo perseguidor, pero tú lo hiciste en ignorancia, pero después de ahí tu vida fue buena. Tú no conoces mi vida Pablo, tú no conoces mi pasado, tú no conoces mis vergüenzas, mis pensamientos con lo que tengo que lidiar. Tú, Tú no conoces crímenes que realmente hice, cosas que he ocultado. yo no voy a discutir contigo si tú eres primero o no que Pablo pero ¿sabes cuál es tu solución? que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores otro de ustedes pudiera decir ok Pablo, es verdad tu pasado era mucho peor que el mío tu pasado fue mucho peor que el mío yo no tengo ese testimonio tan chulo pero mi vida actual Cuando yo comparo mi vida con tu vida después de haber sido salvo por Cristo, yo veo en ti consistencia, fidelidad, entrega. Y yo veo en mi vida inconstancia, incoherencia, hipocresía. Hay pecados que yo todavía no logro matar de mi vida. Mi amor hacia el Señor sube, baja, sube, baja. Yo, yo no sé si tú eres el peor pecador antes de ser salvo, pero yo creo que yo soy el peor pecador después de ser salvo. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Hay algunos aquí que pueden decir, tú sabes qué, Pablo, tú tienes toda la razón. Tú eres el primero de los pecadores. De hecho, yo ni siquiera estoy en el top ten. Mira, mi amigo, yo no voy a argumentar contigo. Este sermón no es para argumentar contigo. Pero lo que yo quiero hacerte consciente de lo siguiente. Supongamos que tú eres el último de los pecadores. Supongamos que aquí nos pongamos en filita. A mí me toca la primera posición. Y a ti te toca la última. Te lo concedo. Pero si tú eres pecador... Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Puede ser que tú no estés tan claro del tamaño de tu pecado, lo sucio de tu pecado, lo que merece tu pecado. Pero tú sabes que si tú puedes estar de acuerdo con nosotros en que eres pecador, el pequeño de los pecadores. Yo te suplico ve a Cristo y ruégale abre mis ojos. Abre mis ojos y ayúdame a ver el tamaño de mi pecado. Pero mientras tú me ayudas a ver el tamaño de mi pecado, ayúdame a entender que mi pecado, aunque sea muy pequeño, merece condenación y yo necesito que tú me salves. Finalmente, no solamente nosotros vemos la experiencia personal de Pablo ante la gracia de Dios, la disposición o la disponibilidad de la gracia de Dios, sino que nosotros también vemos cómo esa gracia de Dios debería mover mis actitudes hacia la humildad y hacia ser el primero. Es decir, yo soy el primero de los pecadores. Y miren lo que dice Pablo, reconociendo que él era el primero de los pecadores. Él dice, versículo 16, Sin embargo, Por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo mostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo pudo haber dicho, señores, miren lo que el Señor hace con uno, miren a dónde yo he llegado, miren lo que yo soy, imítenme a mí, yo he sido fiel, yo he sufrido por Cristo, miren mi legado, yo he escrito la mitad del Nuevo Testamento, yo he sembrado iglesias. ¿Y saben lo que Pablo quiere que nosotros recordemos de él? Él dice, el Señor me salvó a mí. ¿Tú sabes para qué? Para que de aquí en adelante, cuando el Evangelio sea predicado y ustedes se encuentren con pecadores que digan, Es que a mí el Señor no me puede perdonar tanto. Pablo dice, mírame a mí, mírame a mí. Es que el Señor no puede cambiar tanto a alguien. Pablo dice, mírame a mí. Mira lo que hizo la gracia en mí. Finalmente, No solamente la humildad de decir, yo soy el primero de los pecadores. Y de hecho, no me importa no ser reconocido por nada de mi legado. Lo único que yo quiero es que se reconozca la gracia de Dios en mí. Finalmente, él termina expresando alabanza. La gracia de Dios nos lleva a la humildad, pero no a la humillación. Es una humildad que nos levanta. Es una humildad que nos energiza, que nos mueve a alabar, porque no está centrada en sus logros, en lo que ella realizó, en lo bien bien que se puede hablar de mí, sino en lo bien que se puede hablar de Dios viéndome a mí. El versículo 17 termina, Por tanto, ya que... Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores de los cuales yo soy el primero y a mí me salvaron para ser un ejemplo de todos los demás que habrían de creer. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algo que nosotros aprendemos del ejemplo de Pablo es aplicado a no creyentes. Quisiera aplicarle esto a no creyentes. Tú todavía no has sido a Cristo. Tú todavía no has reconocido que necesitas de Cristo, de la salvación de Cristo. Yo quiero que tú veas a Pablo y que pienses en lo siguiente. Tú no necesitas entrar en un proceso Tú no necesitas cambiar de camino y redireccionar tu vida para encontrar a Cristo. Pablo fue encontrado por Cristo en el peor momento de su vida. Camino hacia la persecución. ¿Tú quieres encontrar un camino seguro a Cristo? Ponte de rodillas. De rodillas es el mejor atajo hacia el Padre. Humíllate delante de Dios. Reconócete como pecador. Busca de Él. Yo te ruego, yo te pido, considera tu vida. Y mira en Pablo, el primero de los pecadores, un ejemplo de esperanza. Cuando tú tratas con un Dios que está dispuesto a dar toneladas de gracia. Por otro lado, hermanos, los que ya hemos disfrutado y gustado y palpado de la gracia de Dios. El ejemplo de Pablo nos debe llevar a recordar cuál debe ser nuestra estabilidad, nuestra confianza, nuestro gozo el resto de la vida. Hay veces que nosotros comenzamos muy bien en el evangelio, el evangelio fue lo que yo necesité para ser salvo y ahora que estoy salvo entonces encuentro gozo, encuentro estabilidad, encuentro deseo de vivir la vida cristiana según mis logros, según mi cambio, según mi progreso, según mi legado, según los ministerios en los que logras participar. Pablo seguro fue el hombre más influyente del cristianismo y uno de los después de Cristo y uno de los más influyentes del mundo y la historia y al final de su vida lo único que podía decir es yo soy un ejemplo de cómo Cristo Jesús vino a salvar a pecadores y yo era el primero. Así que ahora cuando vayamos a comer la cena del Señor, yo quiero que tú consideres tus pecados. Y que así como Pablo podía decir, yo soy un blasfemo, yo soy un un perseguidor, yo soy un agresor, tú puedas decir, yo soy un... No, No te olvides de eso. Porque si tú no olvidas de dónde... Dios te ha rescatado. Su gracia no va a tener mucho sentido. Tú no vas a necesitar tanta gracia. Y luego que tú puedas completar diciendo, yo soy un... Tú puedas decir, pero si mis pecados fueron muchos, su gracia es mayor. Y en él yo encuentro redención. Y por eso él es digno de ser celebrado, ser proclamado, ser hablado, ser adorado, ser alabado, ser servido. Se dice que al final de su vida, John Newton, una de las últimas expresiones que usó fue la siguiente. Él dice, ya viejo, yo he olvidado muchas cosas. Ya mis pensamientos están confusos. Pero hay dos cosas que yo tengo muy claras. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. If you have a family relying on your income, you need life insurance. But finding the best quote